0: Capítulo cinco. Una noche, poco después de oscurecer, me encontraba en la sala de la casa de Ahmed Bosor cuando oí el siniestro rugido de aviones a reacción volando bajo que se acercaban al sector de la ciudad habitado por nosotros. El cielo se iluminó con los brillantes centelleos del fuego antiaéreo seguidos por los retumbantes ecos de las explosiones aéreas. Dios mío, pensé, la guerra ha llegado a Teherán. Me volví para buscar a Mahdoub para correr con ella hacia un lugar seguro, pero Mahid vio mi expresión de miedo y trató de calmarme. Es solo una demostración, dijo, para la semana de la guerra. Moody me explicó que la semana de la guerra es una celebración anual de las glorias del combate islámico ocasionada por la vigente guerra con Irak y por extensión con América, pues toda la propaganda informaba a los iraníes de que Irak era una simple marioneta armada y controlada por los Estados Unidos. Vamos a la guerra con América, me dijo Moody con descarado placer. Es de justicia. Tu padre mató al mío. ¿Qué quieres decir? Moody me explicó que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras mi padre servía con las fuerzas americanas en Abadán, en la parte meridional de Irán, su padre, que trabajaba como médico de guerra, había tratado a numerosos soldados americanos de malaria, contrayendo finalmente la enfermedad que le mató. Ahora vas a pagar por ello, dijo Moody. Tu hijo Joe va a morir en la guerra del Medio Oriente, puedes estar segura de ello. Aún consciente de que Moody me estaba pinchando, no podía separar lo real de lo falso en sus fantasías sádicas. Aquel no era el hombre con quien me había casado. ¿Cómo entonces podía yo saber si una cosa era real? Vamos, me dijo, subamos al tejado. ¿Para qué? Una manifestación. Aquello solo podía significar una manifestación antiamericana. No, dije, yo no subo. Sin decir una palabra, Moody agarró a MacTob y la sacó de la habitación. La pequeña gritó, sorprendida y asustada, luchando contra su presa pero él la sujetaba con firmeza mientras seguía el resto de la familia al tejado. No tardé en oír a mi alrededor un espantoso sonido que penetraba por las abiertas ventanas de la casa. «Majbar, América», cantaban las voces al unísono desde los tejados que nos rodeaban. A estas alturas ya conocía bien la frase por haberla oído continuamente en las noticias iraníes. Significa «Muerte a América». El sonido iba creciendo en volumen y pasión. Me tapé los oídos con las manos, pero el implacable rugido no podía ser sofocado. Magbar, América Llamé a gritos a Maktob que estaba en el tejado con el resto de la familia retorciéndose en la presa de un padre maniático que le exigía que se volviera contra su país. Magbar, América En Teherán Aquella noche catorce millones de voces se levantaban como una sola. Retumbando de tejado en tejado, increyendo, engullendo al populacho en hipnótico frenesí, el abrumador, horrible canto, penetraba como un cuchillo en mi alma. Magbar América, Magbar América, Magbar América. Mañana vamos a Qum, anunció Moody. ¿Y eso qué es? Qum es el centro teológico de Irán. Es una ciudad santa. Mañana es el primer viernes del Mojarram, el mes de la luna. Hay allí una tumba. Llevarás el chador negro. Recordé nuestra visita a Rey, un viaje de pesadilla que terminó con la escena de Maktob recibiendo una terrible bofetada de su padre. ¿Por qué la familia tenía que arrastrarnos a Maktob y a mí a sus extrañas peregrinaciones? No quiero ir, declaré. Pues vamos a ir. Sabía lo suficiente de las leyes islámicas como para plantear una objeción válida. No puedo ir a una tumba, dije. Tengo la regla. Moody frunció el ceño. Cada vez que yo tenía la regla recordaba que a pesar de haber transcurrido cinco años desde el nacimiento de Maktob, yo había sido incapaz de darle otro hijo, un varón. Vamos a ir, sentenció. Mactob y yo nos despertamos a la mañana siguiente gravemente deprimidas ante la perspectiva del día. Mactob tenía diarrea, un fenómeno originado por la tensión al cual estaba empezando a acostumbrarme. Está enferma, le dije a Moody. Debería quedarse en casa. Vamos a ir, repitió tosudamente. Con profunda melancolía me puse el uniforme. Largos calcetines negros, negro Montoe de largas mangas, negro Rusari envolviéndome la cabeza. Y encima de toda esa parafernalia, el odiado chador negro. Fuimos en el coche de Morteza, el sobrino de Moody, amontonado junto a Meg Bozor, su hija Feresteg, Morteza, su mujer, Nastaran, y su hija, la pequeña y feliz Nelúfar. Nos llevó horas llegar a la autopista y luego dos horas más de circular a gran velocidad, casi tocándose los parachoques con los de los otros coches llenos de fieles, por un paisaje campestre tan desolado y triste como mi alma. Kuhn era una ciudad envuelta en fino polvo pardo rojizo. Ninguna de sus calles estaba pavimentada y los coches levantaban una nube de asfixiante suciedad. Cuando bajamos del coche tambaleándonos, nuestras ropas empapadas en sudor atrajeron una capa de suciedad. En el centro de la plaza había una piscina rodeada de peregrinos que no dejaban de chillar en su intento de llegar al borde del agua para realizar sus abluciones rituales previas a la plegaria. La multitud no mostraba muchos signos de amor por sus vecinas. Los codazos y los puntapiés ayudaban a asegurar una posición al borde del agua. De vez en cuando sonaba un repentino chapoteo seguido del grito de furia de alguien que había recibido un inesperado bautismo. Como ni Máctob ni yo pensábamos participar en la plegaria, no nos preocupamos de lavarnos en aquella agua sucia. Aguardamos a los demás. Entonces fuimos separados por sexos. Máctob y yo tuvimos que seguir a Ameth Bosor, Nastarán y Nelúfar, a la sección de mujeres del templo. No había espacio suficiente para inclinarnos a fin de quitarnos los zapatos, de modo que simplemente nos desprendimos de ellos de un puntapié, yendo a parar a una montaña cada vez mayor de calzados de diferentes formas. Mi hija, zarandeada por todas partes, se aferraba a mi mano atemorizada mientras entrábamos en una gran sala cuyas paredes estaban adornadas con espejos. De unos altavoces brotaba música islámica, pero ni eso era suficiente para apagar las voces de miles de mujeres con sus negros chadores que se encontraban sentadas en el suelo golpeándose el pecho y cantando oraciones. Lágrimas de dolor les corrían por las mejillas. Los gigantescos espejos estaban ornados con oro y plata. El brillo del metal precioso se reflejaba de espejo a espejo y su resplandor contrastaba fuertemente con las negras prendas de las fieles. Tanto los sonidos como las imágenes eran hipnóticos. Villen, —dijo a -Bosor. siéntate. Magstor y yo nos sentamos y Nastarán y Nelúfar se pusieron en cuclillas a nuestro lado. —Vishen —repitió a -Bosor, con gestos y algunas palabras en Parsi, me dijo que mirara a los espejos—. Ella y Ferestej se dirigieron a una gran urna adornada situada en la habitación adyacente. Miré a los espejos. Al cabo de un momento sentí cómo un estado similar a un trance se apoderaba de mí. Los espejos que se reflejan en espejos producen una ilusión de infinito. La música islámica, el rítmico batir de las mujeres golpeándose en el pecho y aquel canto parecido a una salmodia fúnebre, Cautivaban la mente en contra de la propia voluntad. Para el creyente, la experiencia tenía que ser sobrecogedora. No sabía cuánto tiempo había pasado en aquella situación. Finalmente me di cuenta de que Bosog y Feresteg regresaban a la habitación donde Mactob y yo esperábamos con Nastarán y Nelúfar. La vieja arpía se me acercó directamente gritando en a voz en cuello y apuntando un huesudo dedo a mi cara. ¿Qué hago ahora? me pregunté. No entendía nada de lo que decía Mech Bosor excepto la palabra América. Lágrimas de rabia brotaban de sus ojos. Metió la mano bajo el chador para mesarse el cabello. Con la otra se golpeó el pecho y luego la cabeza. Con furiosas señas nos indicó que saliéramos y todos la seguimos fuera de la masjed, nuevamente al patio, deteniéndonos para recuperar los zapatos. Moody y Morteza ya habían terminado sus plegarias y nos estaban aguardando. Ames Bosor corrió hacia Moody gritando y golpeándose el pecho. ¿Qué pasa? le pregunté. Él se volvió hacia mí con la furia reflejada en sus ojos. ¿Por qué te negaste a ir al haram? me preguntó. Yo no me negué a hacer nada, repliqué. ¿Qué es un haram? La tumba. Haram es la tumba. No fuiste. Ella me dijo que me sentara y mirara a los espejos. Eso parecía una repetición del fiasco del rey. Moody estaba tan enfurecido que temí que fuera a golpearme. Coloqué a MacTavish detrás de mí para su seguridad. La miserable vieja me había engañado. Lo sabía. Quería causar problemas entre Moody y yo. Esperé hasta que Moody hizo una pausa en su discurso. Tan suavemente como pude, pero con firmeza le dije. Mejor que pares y pienses en lo que estás diciendo. Ella me dijo que me sentara y mirara a los espejos. Moody se volvió hacia su hermana que seguía con su dramática furia. Intercambiaron algunas palabras y luego Moody me dijo. Ella te dijo que te sentaras y miraras a los espejos, pero no se refería a que te quedaras ahí. ¿Cómo odiaba a aquella perversa mujer? Nastaram tampoco fue, señalé. ¿Por qué no se enfada con Nastarán? Moody trasladó esa pregunta a Bosor. Estaba aún tan irritado conmigo que empezó a traducir la respuesta de su hermana antes de ver lo que había implicado en ella. Nastarán tiene el período, me dijo. No puede. Entonces recordó. También yo tenía el período. Por una vez, la lógica se abrió paso en su locura. Su comportamiento hacia mí se suavizó inmediatamente y lo que hizo fue dirigir la ira contra su hermana. Discutieron durante unos minutos y la pelea siguió después de amontonarnos en el coche para dirigirnos a casa de sus hermanos. «Le he dicho que no era justa», me dijo Moody en voz llena ahora de amabilidad y simpatía. «Tú no comprendes la lengua». Le dije que no tenía bastante paciencia. Una vez más me pilló desprevenida. Hoy se mostraba comprensivo. «¿Cómo estaría mañana?» Empezó el año escolar. El primer día de clase, los maestros de todo Teherán condujeron a los niños por las calles en una manifestación. Centenares de estudiantes de una escuela cercana desfilaban por delante de la casa de Ahmed Bozor, cantando al unísono el terrible eslogan Majbar América», añadiendo otro enemigo, Mahbar Israel. Maktob en nuestro cuarto se tapaba los oídos, pero el sonido se abría paso. Pero sucedió algo peor. Aquel ejemplo del papel de la escuela en la vida de un niño iraní inspiró a Moody. Estaba decidido a convertir a Maktob en una correcta hija iraní. Pocos días después anunció de repente Maktob va a ir a la escuela mañana. No, no puedes hacer eso, grité. Makhtop se aferró posesivamente a mi brazo. Me di cuenta de que la pequeña se sentiría aterrorizada al verse separada de mí y ambas sabíamos que el término escuela tenía unas connotaciones de permanencia. Pero Moody se mostró inflexible. Magtov y yo discutimos con él durante algunos minutos, en vano. Finalmente dije, primero quiero ver la escuela, y Moody se mostró de acuerdo. A primera hora de aquella tarde nos encaminamos a la escuela para la inspección. Quedé sorprendida de encontrar un edificio limpio y moderno, con hermosos y cuidados jardines, una piscina y lavabos al estilo americano. Moody me explicó que se trataba de un centro preescolar privado. En cuanto el niño estaba preparado para el equivalente iraní del primer grado, debía asistir a una escuela estatal. Ese sería el último año en que Magdo pudiese elegir una escuela privada y él quería que la niña empezara allí antes de ser trasladada al ambiente más severo de una escuela estatal. Yo estaba decidida a que Mactob iniciara el primer grado en América, pero refrené mi lengua mientras Moody conversaba con el director traduciendo mis preguntas. ¿Hay alguien aquí que hable inglés? Pregunté. El parsi de Mactob no es muy bueno. Sí, fue la respuesta, pero no está disponible ahora. Moody explicó que quería que Mactob empezara al día siguiente pero el director repuso que había una lista de espera de seis meses. Mastov suspiró de alivio al oír esto, porque resolvía la crisis inmediata. Pero mientras regresábamos a casa de Ahmed Bosor, mi cabeza daba vueltas. Si Moody hubiera sido capaz de llevar a cabo su plan, yo habría experimentado un sentimiento inicial de derrota. Él habría dado un paso concreto hacia un definitivo establecimiento de nuestra vida en Irán. Pero quizás ese resultara ser un paso intermedio hacia la libertad. Quizás fuera una buena idea establecer una apariencia de normalidad. Moody se mostraba siempre vigilante, paranoico respecto a cada uno de mis actos. No había forma, dadas las actuales circunstancias, de que yo pudiera empezar a dar los pasos necesarios para escapar con Maktob de Irán. Comencé a darme cuenta de que la única manera de lograr que Moody bajara la guardia era hacerle creer que estaba dispuesta a aceptar vivir allí. Durante toda la tarde y la noche, encerrada en el baño que se había convertido en mi celda, traté de formular un curso de acción. Mi mente estaba confundida, pero me obligué a ser racional. Ante todo, lo sabía... Debía atender a mi salud. Atormentada por la enfermedad y la depresión, comiendo y durmiendo poco, me había refugiado en la medicación de Moody. Eso tendría que terminar. De alguna manera tenía que convencer a Moody de que nos sacara de la casa de ames La familia entera hacía el papel de carcelera. En las seis semanas que llevábamos allí viviendo, tanto ames Bosor como Baba Haji se mostraban cada vez más despectivos conmigo. Baba Haji exigía ahora que me sumara a los incesantes rituales de la plegaria de cada día. Aquel era un punto de conflicto entre él y Moody. Moody le explicó que yo estaba estudiando el Corán aprendiendo a conocer el Islam a mi propio ritmo. No quería obligarme a las plegarias todavía. Al pensar en ello me di cuenta de que Moody confiaba realmente en que acabaría por aclimatarme. Sin duda, él no quería que su familia viviera así siempre. Llevábamos seis semanas sin hacer el amor. Magdob no podía disimular su repulsión hacia él. En algún lugar de su desorientada mente, Moody debía de imaginar que algún día podíamos establecernos y llevar una vida normal en Irán. La única forma de conseguir que él empezara a reducir su vigilancia era convencerle de que yo compartía esa fantasía y aceptaba su decisión de vivir en Irán. Al considerar mi tarea, me invadieron oleadas de duda. El camino hacia la libertad me exigiría convertirme en una insuperable actriz. Tendría que hacerle creer realmente a Moody que aún le amaba, aun cuando lo cierto era que rezaba por su muerte. Mi campaña empezó a la mañana siguiente. Por primera vez en todas aquellas semanas me sujeté el cabello y me di unos toques de maquillaje. Elegí un bonito vestido, una bata azul de algodón pakistaní de largas mangas y con un volante en los bajos. Moody se dio cuenta inmediatamente del cambio y cuando le dije que teníamos que hablar accedió. Nos dirigimos al patio trasero cerca del estanque para tener algo de intimidad. No me he sentido bien estos días, empecé. Me estoy debilitando. No puedo ni siquiera escribir mi nombre. Él asintió con una actitud que parecía de auténtica simpatía. No voy a tomar más medicinas, añadí. Moody se mostró de acuerdo. Como osteópata, se oponía filosóficamente al uso inmoderado de medicación. Había estado intentando ayudarme en unos momentos difíciles, me dijo. Pero quizás ya fuese hora de parar. Alentada por su respuesta, le dije. Finalmente he aceptado la idea de que vamos a vivir en Teherán y quiero empezar nuestra nueva vida. Quiero construir una vida para nosotros aquí. La expresión de Moody seguía siendo precavida, pero yo me lancé al vacío. Quiero construir una vida para nosotros, pero necesito que me ayudes. No puedo hacerlo sola y no puedo hacerlo en esta casa. Pues tendrás que hacerlo, replicó alzando ligeramente la voz. Amef Bosor es mi hermana, le debo respeto. No puedo soportarla, dije. Las lágrimas corrían por mis mejillas y el veneno de repente fluyó con mis palabras. La odio. Es sucia, desasiada. Cada vez que uno va a la cocina, alguien está comiendo sobre la estufa y escupe otra vez la comida en la cazuela. Sirven té y no lavan las tazas. Y hay bichos en la comida y gusanos en el arroz y la casa apesta. ¿Quieres que vivamos así? A pesar de mi cuidadoso plan, Acababa de cometer el error de suscitar su ira. Hemos de vivir aquí, gruñó. Discutimos agriamente durante gran parte de la mañana. Yo traté de que tomara conciencia de la que reinaba en la casa de Amés Bosor, pero él defendió firmemente a su hermana. Finalmente, al ver fracasado mi plan, me esforcé por recuperar la compostura y por tomar la iniciativa representando el papel de esposa sumisa. Recogí el dobladillo de mi vestido y me sequé las lágrimas con el volante. Por favor, le dije. Quiero hacerte feliz. Quiero hacer feliz a Magdor. Por favor, haz algo para ayudarme. Tienes que sacarme de esta casa si vamos a empezar una nueva vida en esta ciudad. Moody respondió ante aquellas palabras más suaves. Sabía que yo tenía razón, pero no sabía cómo conciliar las necesidades de su esposa con las de su hermana. No tenemos ningún lugar a donde ir, me dijo. Yo estaba preparada para esto. Pregunta a Reza si podemos ir a su casa. ¿A ti no te gusta Reza? Sí, me gusta. Ha sido amable conmigo desde que estoy en Irán. Y es ahí también. Bien, dijo Moody. No sé si eso funcionará pero él ya nos ha pedido varias veces que le visitemos, le indiqué. Eso es solo Taraf. Realmente no lo dice en serio. Taraf es la costumbre conversacional iraní de hacer ofertas corteses pero vacías. Bueno, dije yo, tómale la palabra como si no fuera Taraf. Estuve machacando a Moody durante varios días. Él comprobó que yo trataba de ser más amistosa con la familia. Realmente mi estado de ánimo mejoró cuando dejé de tomar la medicación de Moody y reforcé mi voluntad ante la peligrosa tarea que tenía ante mí. Finalmente, Moody me dijo que Reza iba a venir aquella noche y que me daba permiso para hablarle del posible traslado. —Claro que pueden venir —respondió Reza ante mi petición—, pero no esta noche. Tenemos que ir a otro lugar esta noche. Taraf —¿Y qué me dices de mañana? —apremié. —Claro, pediré prestado un coche y vendremos a recogerlos. —Taraf. Moody me permitió empaquetar solo unas pocas cosas de nuestro escaso vestuario. A pesar de lo mucho que me odiaba, Ames Bosor se sentía profundamente insultada por el hecho de que estuviéramos pensando en marcharnos. Conservando la mayor parte de nuestras pertenencias allí, Moody trataba de indicar que nuestra visita a Reza y Sería breve, pero pasó la mayor parte del día evitando las miradas oscas de su hermana. A las diez de aquella noche, Reza aún no había venido a buscarnos con el coche, de manera que insistí para que Moody me dejara llamar. Él escuchó por encima de mi hombro mientras hablábamos. —Los estamos esperando, le dije a Reza. No han venido a buscarnos. —Oh, bueno, estuvimos muy ocupados, respondió Reza. Vendremos mañana. —Taraf. —No, no puedo esperar hasta mañana. —¿No pueden venir hoy, por favor? Reza comprendió finalmente que tenía que cumplir su promesa. —Conforme, ahora voy. Yo estaba lista para marchar en el momento en que llegó a la puerta, pero Reza insistió en quedarse un rato. Se puso el pijama, tomó el té, comió fruta y emprendió una larga conversación con su madre, Ames Bozov. Su ritual de despedida a base de besos, abrazos y charla duró una hora entera. Era bastante más de la medianoche cuando finalmente salimos. Avanzamos hacia el sur durante unos minutos hasta llegar a la casa de dos pisos situada en un pequeño callejón que Reza poseía conjuntamente con su hermano mamal. Reza y ahí vivían en la planta baja con su hija de tres años de edad, Mariam, y el pequeño de cuatro meses, Mehdi. Mamá y su esposa Nasserín con su hijo Amir vivían arriba. Cuando llegamos, Ezei estaba limpiando frenéticamente la casa, lo cual explicaba el retraso de Reza. No había contado con visitantes en absoluto confiando en el taraf. No obstante, Ezei nos dio una calurosa bienvenida. Era tan tarde que inmediatamente me fui al dormitorio y me puse una bata. Escondí el dinero y la agenda debajo del colchón. Luego, cuando Magdov fue arropada y se quedó dormida, inicié la siguiente fase de mi plan. Llamé a Moody al dormitorio y le toqué ligeramente el brazo. Te amo por traernos aquí, le dije. Él deslizó sus brazos alrededor de mi cintura buscando aliento. Habían sido seis semanas. Dejé que me atrajera hacia él y levanté la cara para que me besara. Durante los siguientes minutos hice todo lo que pude para no vomitar pero me las arreglé para transmitir satisfacción. Le odio, le odio, le odio. Me repetía a mí misma durante todo el horrible acto. Pero cuando hubo terminado, susurré, te amo. Taraf.